0: So, herzlich willkommen zur 17. Folge von And The Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportlergarten. Aktuell steht es 19 zu 18 für mich, für Tim. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> And the Winner is Charlie, das sind äh, bin ich und äh, Peter. Habt ihr gerade schon gehört? Den? Hallo. Ja. Wir stellen gleich kurz jeweils die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt plötzlich über Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat er mir dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch die drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Ich denke, das hast du jetzt langsam verstanden, wie das
1: funktioniert, Peter, oder? Hm, könntest du es noch mal kurz erklären für mich? <lacht> Nein, ich habe es verstanden. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass... Ähm, ich heute aufholen muss. Das ja. kann natürlich nicht sein. Ich habe mich äh, eigentlich deutlich weiter vorne gesehen. Ich stehe jetzt <lacht> gerade so, Wenn wir so auf die 20. Folge zugehen, da kann ich gemütlich auslaufen, weil ich schon Hausruf führe. <lacht> unterschätzt. Oder mich überschätzt. Vielleicht ist es eine Kombination, ich weiß es nicht. Ja, ja. Hättest du, so so, du gedacht, dass wir so viele Folgen durchziehen? Nö, Nee, ne? nee, hätte ich nicht gedacht, nee. aber es macht ja äh, unheimlich viel Spaß, ne? das Feedback war auch echt immer wirklich positiv, es hat mich echt gefreut, so. vor allen Dingen viele so auch im Bekannten- und Freundeskreis und so, die das regelmäßig hören, ich kriege auch immer hier und da mal eine Nachricht und äh, auch Hinweise zum Beispiel, dass wir in unserer Zusatzfolge ultra gespoilert haben, also das war ja aus den Anfängen noch, ähm, die ich mir auch im Nachhinein auch nochmal selber angehört habe, äh, das war schon <lacht> ein bisschen gruselig hat sich jetzt einiges verbessert in unserer Tonqualität und auch in dem Vortragestil. Ja, finde ich eigentlich ganz lustig. Ich aber auch zum Provo Force. Ja? Noch sagen. kein Meister vom Himmel gefallen, würde ich sagen, aber ja. Nee, jeweils nicht, <lacht> bei uns beiden. Ähm, was ich geil fand, ist das Feedback ähm, auf die letzte Folge. Ähm, hier nochmal auch äh, fetten Dank an Stefan, der hat das echt klasse gemacht, fand ich. Ja, ähm, sowohl Sowohl richtig ähm, gut vorbereitet als auch gut vorgetragen und ähm, ja, gab, gab gutes, gutes, gutes Feedback. Ne? Vielleicht äh, muss da irgendwann nochmal ein Comeback gemacht werden. Ja, ähm, auf jeden Fall für, eine, die... für eine Wiederholung hat er sich ja. auf jeden Fall beworben. Ja, für den Best of <lacht> Best of Patrick. Ja. Nee, das war ziemlich cool. Ähm, waren, waren, waren coole Charlies. Und vor allen Dingen muss ich sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil ähm, ich finde es ja sehr spannend, wenn ich die Charlies recherchiere, aber ich muss es natürlich auch im Alltag immer ein bisschen unterkriegen und das heißt, ich brauche einfach irgendwo mal in der Woche mal ein, zwei Stunden Zeit, ein bisschen zu recherchieren, das alles ein bisschen zusammenzuschreiben. Ähm, das war natürlich cool, einfach mal sich hinzusetzen und einfach nur zu raten. Ne? Also ich musste nichts machen, ja. ähm, konnte mich zurücklehnen und äh, zuschauen oder zuhören, ähm, wie jetzt im Endeffekt dort Charlie vorgestellt wird und man hat ja trotzdem die gleichen Nervenkitzel. Ich allem gleich zweimal gehabt. Das fand ich irgendwie ja, das spannend. stimmt. Für mich persönlich war das cool.
0: Ohne <lacht> jetzt zu viel zu verraten oder zu viel also das zu wollen, ich, aber könnte ich, sein, dass wir nächste Woche noch eine, eine solche Folge aufnehmen. Würde ne? ich jetzt mal behaupten. Echt?
1: Ja, ich hoffe doch. Ja, da bin ich ja auch gespannt. Ja, mal sehen, das ist die anderen. Ich sag mal so, wir haben ja doch den einen oder anderen ähm, schon mal gekitzelt, ja? und äh, jetzt äh, müssen wir es nur über die Bühne bringen. Ja, jetzt bin, bin, bin gespannt. Ja. Ich, bin, ich bin auch mal offen dafür, muss ich auch ganz ehrlich sagen, falls da mal ähm, ist jetzt mit dir ein bisschen unabgesprochen, aber falls da mal einer Bock drauf hat, wenn er meint, er ist besonders clever. Er kann sie natürlich auch mal für eine Special-Folge melden und er kriegt von uns mal einen Charlie vorgestellt, weil sie wie viel da ja, er ist
0: auch mal eine Möglichkeit, genau. <lacht>
1: Wir könnten ja dann vielleicht einen kleinen Einsatz. Da so einen
0: kleinen Einsatz ja, das finde ich mir gut. Wenn er nicht genau. mindestens äh, drei von vier möglichen Punkten gegen uns, gegen uns holt, dann äh, muss er uns irgendwie
1: bespaßen oder weiß ich nicht genau. Irgendwas sein bestimmt ja, Gutes ein. Sozusagen ein, ein, tu ein Turnier. Also Wir machen Playoffs dann sozusagen gegeneinander. Dann dann, äh, die, die Charlies werden in den Top geworfen und werden gelost. Ja. Und werden dann sozusagen gezogen, Gut. zufälligerweise. Und da wird gegeneinander gespielt. Und wer gewinnt am Ende nachher den, den, den Charlie auf Sie hier? Charlie, Charlie <lacht> Keine Idee. Ist eine sehr gute Idee. Die ganze, finde ich ganz witzig. Gut. So, wollen wir loslegen heute, oder? Hast du, äh, ich habe eine, eine Frage äh, Gut. Rollen, da können wir dann auch ähm, sagen, ähm, wer dann von uns anfängt. Also was oder nicht, nicht, ähm, nicht was, sondern wie schnell ist ein Mensch, also wie schnell ist der schnellste Mensch im Sprinten? Das mhm. Nur durch Muskelkraft. Du musst ja. sagen mal, ich sag mal, äh, du, äh, plus minus 2 kmh.
0: Okay. Äh, dann sage ich 37 km/h.
1: 37 km/h ist falsch. Äh, UCM Bolt ist am 16. August 2009 bei seinem Weltrekord von 9,58 Sekunden. Bei den, den Weltmeisterschaften hat er eine kurzzeitige Spitzengeschwindigkeit von 44,72 km/h.
0: Uff, aber dann war das eine Durchschnittsgeschwindigkeit, verdammt, ja.
1: okay, das Du, ist ja, ich glaube, du hast eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit dann nachher von einem Sprinter oder sowas. Ne? Ja. Was glaubst du denn, was ist denn die die höchste Geschwindigkeit, die sozusagen von Menschen äh, mit Muskelkraft geschafft wurde? Naja, war das noch mehr als die 44 km/h? Ja, deutlich. Ach krass. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, es geht auch ein bisschen in Richtung äh, meine Charlies heute schon.
0: <lacht>
1: Boah, also mit Muskels. Das
0: heißt, es geht gar nicht um Laufen, es geht wahrscheinlich um irgendwie sowas wie Skifahren oder so.
1: Ja, das wäre, das ist auch interessant, habe ich hier auch, Es wäre sozusagen Ausnutzung der Naturkräfte maximal, es ist nämlich tatsächlich beim Geschwindigkeitsschiefern, da kannst du auch mal tippen, da liegen Frauen und Männer relativ nah beieinander, aber die höchsten haben dann doch die Männer, ähm, was schätzt du da? 200, nee, 190. Ja, 252,6 km/h. Okay, und was ist, jetzt, was, <lacht> weißt du, was ist jetzt das, was du mit der Muskelkraft meintest? Mit der Muskelkraft ist ähm, Fahrrad in Windschatten fahren, ah, okay. ist hier das höchste, äh, was schätzt du dort? 85. 296 km/h. Was? Genau. Ach, das und ist dann, das, hinter ich weiß, einem, wie das läuft. Ja, die, die fahren dann auf so einem Salzsee, wo die keine Reibung haben und so, ne? Ja, und hinter einem Dragstar-Spezialfahrzeug mit großer Windschutzheil. Ha Haube sozusagen. Also da ist dann so, ein, so ein, Fahr ein Auto sozusagen vorgefahren mit so einer riesen Scheibe wahrscheinlich drauf und die fahren dann in einem absoluten Windschatten äh, aus reiner Muskelkraft äh, 296 h Das passt so schnell wie mein Lamborghini aber hinterher. Oh, den,
0: ja ja, den du dir von deinem ganzen Geld, das du Spotify gibt, gekauft hast, ne? Genau, ja. Na gut, den habe ich ja gleich am Anfang schon.
1: <lacht> nach, nach der ersten Folge. Nach der ersten Folge, genau. Ja, das finde ich schon krass. Na gut, also ich habe gewonnen. Ja. Dann würde ich auch ähm, anfangen. Okay,
0: schön. Mach das wäre nämlich nicht ganz so
1: einfach, glaube ich. Ja, okay. Um dann nämlich äh, das mal aufzunehmen, wir waren ja eben schon beim Fahrradfahren. Ähm, gehen wir mal weiter. Er war ein psychologisches Wunder, ein Ausnahmetalent. Mit untypischen Voraussetzungen dominierte Charlie die Sportwelt. Charlie war ein Gebiet der Taktiker, ein Arbeitstier. Besonders seine Transformation von unscheinbaren Mannschaftshelfer zu One-Man-Show war beeindruckend. Möchte man sich den perfekten Radfahrer schnitzen, dann geht man von einem drahtigen, einer drahtigen Erscheinung aus. Um ungefähr, ungefähr 1,70, 1,75 Meter groß, lange Gliedmaßen, kompakter Torso. Perfekt, um auf ebene Strecken durch die richtige Hebelwirkung genügend Speed in die Pedale zu bringen. Dazu am besten wenig Gewicht, das auf den Bergetappen sonst nur unnötig an die Kräfte zählt. Wenn dann noch eine überdurchschnittliche Ausdauer und mentale Kraft hinzukommt, dann hat man eine zeitligen Wunderwache. Charlie fuhr im Radzirkus unter ganz anderen Voraussetzungen. Über 80 Kilogramm Körpergewicht verteilten sich auf 1,88 Meter geballte Athletik, Breite Schultern, eine massive Statur. Was sich im ersten Moment wie eine verfehlte Wahl der Sport liest, war schließlich der Schlüssel für die beeindruckende Dominanz von Charlie. Neben seiner ausgeprägten Physis Fügte der großgewachsene Charlie über einen vorbildlichen Arbeitsmoral. Diese bekam er früh auf der Farm seiner Eltern nahe Pamplona vermittelt, auf der er am 16. Juli 1964 geboren wurde. Vater Bruno war ein stolzer Basken, der wenig redete und lieber seine Arbeit für sich sprechen ließ. Auch Charlie lebte bis heute nach der Devise, ich habe die innere Ruhe von meinem Vater, einem Farmer, geerntet. Du sehst, wartest auf gutes oder schlechtes Wetter, du erntest. Aber arbeiten musst du immer. Zusammen mit seinen drei Schwestern und seinem Bruder, ebenfalls ein professioneller Radfahrer, lieferte sich Charlie auf dem heimischen Hof regelmäßig verbissene Rennen. Obwohl er sich zwischenzeitlich für Basketball, Fußball und Leichtathletik begeisterte, ließ ihn die Faszination für den Radsport nie los. Mit elf bekam Charlie sein erstes Rennradgeschenk. Er nahm sofort an den ersten Wettfahrten teil. Nach einer Woche kam der kleine Charlie mit seinem ersten Sieg nach Hause. Ein Jahr darauf klopfte das erste offizielle Team an. Innerhalb von fünf Jahren mauserte sich das Sprinttalent durch Erfolge bei den Provinzmeisterschaften und durch über 50 Einzelsiege zum großen Versprechen der spanischen Radsports. Nur wuchs er immer mehr in die Höhe und legte auch ständig an Gewicht zu. Gerade auf Bergetappen hatte er immer öfter das Nachsehen. Nichtsdestotrotz wurde der damals 18-Jährige durch das regionale Pro-Team unter Vertrag genommen. Charlie fuhr zunächst für den Amateurkader und schnappte sich nach einer einjährigen Eingewöhnungsphase auch bei den Erwachsenen die Meisterschaft. Dazu beendete er die Saison mit dem spanischen Amateurtitel. Seine Leistungen katalysierten ihn geradewegs in den spanischen Olympiakader. Mit dem Beginn der professionellen Karriere musste er sich durch die Mühen der Teamhierarchie kämpfen. Er konnte jedoch einige Ausrufezeichen setzen. Vor allem beim Zeitfahren machte Charlie von sich reden. Die Leistungen des jungen Spaniers ließen bei den Leistungstests kam heraus, dass der großgewachsene Pitalritter über schier unerschöpfliches Potenzial in Bezug auf Ausdauer und Kraft verfügte, das man nur mit dem richtigen Training kanalisieren müsste. Dennoch tat sich Charlie in Folge immer schwer. Er bestand nach wie vor, es bestand nach wie vor Zweifel, an seinen Kletterqualitäten. Zudem verfügte sein aktuelles Team bereits über zwei Klassefahrer. Auch der damalige Teamchef erklärte später, wir waren nicht ungeduldig. Wir hatten einfach kein Auge für ihn. Charlie war jung, aber zu dieser Zeit auch verdammt schwer. Er wog mehr als 80 Kilogramm. Wir dachten nicht bei ihm an einen Titel oder irgendwas ähnliches. Nur ein Jahr später änderten sich jedoch die Vorzeichen. Der junge Spanier hatte sein Körpergewicht deutlich reduziert. Charlie gewann Paris-Nizza und konnte vor allem am Berg jetzt auch endlich überzeugen. Dazu holte er sich als Jungsprinter auf seine erste Etappe auf den großen frankreich 1990 sollte sich schließlich als Schlüsseljahr entpuppen. Charlie zeigte bei zahlreichen Rundfahrten seine Klasse und wurde schließlich als Domestik dessen Porang in der Aufgabe es ist, sein Mannschaftskapitän zu unterstützen, auf die Tour geschickt. Spätestens bei den Bergetappen schien der Youngster aber deutlich fitter zu sein als sein Kapitän Delgado und wurde in seiner Leistung förmlich ausgebremst. Zum Ende dieses Jahres wechselte der inzwischen 26-Jährige seinen ärztlichen Bestreuerstab und arbeitete fortan mit Sabino Padilla zusammen. Der berühmte Sportmediziner öffnete jegliche Poliziale in dem schlummernden Sprintmaschine und hatte großen Anteil an den später gemessenen Farbewerten, die seither durch die Radwelt geistern. Charlie verfügte mit 8 Litern Lungenkapazität über das fast doppelte Volumen eines durchschnittlichen Menschen. Als es das gemessen wurde, war hinterher das medizinische Gerät kaputt. Sein Ruhepuls von 28 Schlägen pro Minute ist der niedrigste Wert, der je bei einer gesunden Person gemessen wurde. Seine Kraftübertragung von 455 Watt, die er auf dem Rad leistete, ist absolute Spitze. Vorradfahrlegenden Libiane Ries mit 449 Watt oder auch Lance Armstrong mit 438 Watt. Dieser fleischgewordene Sprintapparat wurde 1991 schließlich auf die Radwelt losgelassen. Und damit wären wir in der Pause und ich frage dich hier ganz offiziell, möchtest du mein Charlie sein? <lacht> möchtest du mir dein Charlie nennen?
0: <lacht> also ich habe eine Idee, die habe ich ja. jetzt auch gerade bei WhatsApp mitgeteilt und ja. weiß aber nicht, ob die stimmt. Okay, ich
1: weiß nicht, ob cool. du auf die berühmte topfschlag -Metapher eingehen willst oder, oder ich, nicht? Äh, ich muss, ich muss ich müsste jetzt nebenbei da gucken. Ich habe das Handy jetzt aber hier so stehen. Äh, deswegen so. gucke ich nachher. Ich kann es jetzt ja, sehen, okay. ich hab nicht gesehen, was du geschrieben hast. Deswegen kann ich mich darauf eingehen. Ich gehe mal davon aus, ähm, einfach aus dem Gefühl heraus ist es irgendwo zwischen eiskalt und äh, bitter eiskalt. <lacht> <lacht> aber ich weiß es nicht. Aber ich, ja. ich schätze mal einfach so. Nein. Ja, das wäre schon überragend, wenn du das wüsstest. Ja. Okay. Nach einem Dämpfer bei der Tour of Spain gingen Herausforderer Charlie und Altmeister Delgado als Führungsdoppel in die Tour. Vor allem während der Zeitfahrten fuhr jedoch der Jüngere, also Charlie, bei den beiden das, der beiden, der beiden, das Peloton, so wird übrigens die Ansammlung von den Fahrrad, Fahrradfahrern auch genannt, in Grund und Boden. Für die Bergetappen legte sich der nahezu Emotionswirkung loswirkende Spanier eine effektive Taktik zu. Trotz seiner inzwischen antrainierten Kletterqualitäten suchte Charlie nie den Führungsabstand, sondern hielt sich immer am Hinterrad des Führenden auf. Somit ließ er sich bergauf hinaufziehen und nur, nur um Tal einwärts konsequent die Turbo zu zünden. Meine Stärke, sagte er, war das Zeitfahren. Mir war klar, dass ich dort Zeit gut machen und sich sie in den Bergen verteidigen musste. Mit dieser Taktik landete El Silencio, der Stille, wie er wegen seiner Wortklagenart genannt wurde, seinen ersten Tour de France-Titel. Im darauf Jahr sprang sogar das Double aus Giro Italia und Tour de France heraus. Die französische Presse taufte ihn Alien und von da an hieß es Alle gegen Charlie. 1993 wiederholte er den Doppelerfolg bei Giro und Tour de France und stieg damit endgültig in den Rad auf. Der italienische Profikollege Claudio Giapucci war, war nur noch bedient. Er sagte... Ich glaube, ich verzichte darauf, gegen Charlie anzutreten. Es ist einfach sinnlos. In der Zwischenzeit war Charlie ausgerechnet ein Baske zu einer nationalen Ikone aufgeschrieben. Seine zurückhaltende und freundliche Art imponierte die Menschen. Charlie hatte Spanien mehr geeinigt als jeder andere. Er ließ uns an den herrlichsten Siegen teilhaben, erklärte der spanische Schriftsteller Manuel Vasquez Montalva. 1994 zeigte er sich beim Giro Italia in einer schwierigen Verfassung und musste seinen Titel in Italien abgeben. Bereits beim ersten Zeitfahren der Tour de Bronx hingegen nahm er aber dem zweitplatzierten Tomi Rominger zwei Minuten an. Diesen Abstand konnte er schließlich bis nach Paris tragen. Tourtitel Nummer vier war die Folge. Den finalen Tourerfolg und damit auch der Rekord für die meisten Titel in Folge, nämlich fünf, nicht ein, noch einmal einen allerletzten Kraft. An. Der Außerirdische hatte sich extra die Nase operieren lassen, um besser Luft zu bekommen. Dazu hungerte er sich dank einer speziellen Diät nochmal auf 76 Kilogramm runter. Bei seiner letzten erfolgreichen Frankreich-Kontakt wurde der Baske erstmals auch von französischen Fans verehrt, die ihm jahrelang sein als Langweiler abgestellt hatten. Die absolute Dominanz kannte nur noch Huldigung und Anerkennung. Bevor Charlie seinen Beruf aber wieder zum Hobby machte, gewann er 96 noch die Goldmedaille bei Olympischen Spielen in Atlanta. Nach zwölf Jahren war der stille Spanier am Ende seiner Reise angekommen. Charlie wurde während seiner Karriere nicht wegen Dopings belangt. Zwar wurde er 94 bei der Tour de Luiz positiv auf Salbutamol getestet, doch das IOC und das UCI erlaubte diese in Frankreich verbotene Substanz zur Nutzung als asthma Und Asthma hatten ja damals alle. <lacht> Aufgrund eines entsprechenden Attests wurde, Indua, äh, wurde äh, Charlie entlastet. Im Jahr 2013 wurde Kontakt zum umstrittenen Mediziner Francesco Conconi bekannt. Und Koni hatte in den letzten Jahren hatte vor allen Dingen in den letzten Jahren 92, 95 verschiedene Radrennsportler nachweislich Epo erreicht. Auch wenn die Karriere von Charlie bis heute äh, von Dopingvorwürfen begleitet wird, gilt er innerhalb der Radsportwelt als absolute Ausnahme. Allein die schier unmenschliche Physisch, Physis, Physisch, <lacht> unmenschliche Physis, <lacht> seiner respektvollen Art und die beeindruckte Dominanz werden für immer ein Platz in den Ruhmeshallen der Radsport. Einnehmen. Nach dem Karriereende zog sich der Mann, dessen Herz nur 28 Mal pro Minute schlägt, auf einen Bauernhof zurück. Nur selten tritt er in der Öffentlichkeit auf. Da ist etwas Merkwürdiges im Spiel, sagte er, als Armstrongs damals mit seinem Doping-System aufflog. Und damit wären wir am Ende. Und wie du und wahrscheinlich auch alle aufmerksamen Hörer gemerkt haben, habe ich mich fast versprochen oder habe ich mich versprochen. Also, ich habe es nicht gemerkt. Ne? Ah, gut. Aber bei ich mir äh, der Ton ja, mal
0: kurz. Bei mir hing auch der Ton mal zwischendrin kurz.
1: Aber. Okay. Ich habe zumindest mich einmal fast versprochen den Namen gesagt. <lacht> Sehr gut. Na gut, weißt du es dann? Bleibst hm. du bei deinem Ding? Ich kann jetzt mal gleich mal gucken. Ich darf ja noch Fragen du noch einen stellen. Tipp haben? Du darfst Fragen stellen und kriegst auch noch einen Tipp.
0: Okay, ich, ich stelle eine Frage. Ja. Ähm, ist das englische Wort für verregen Teil seines
1: Nachnamens? Du stellst ja Fragen. Was ist das denn?
0: Äh ja. Ja, dann bleibe ich bei meinem Tipp.
1: Ja? Ja. Okay, ja, ich habe mal geguckt. Sein Spitzname ist Big Mick. Big Mick? Ja gut, ja gut, das passt auch. Ja, ja Also ist, äh, dann würde ich würde ich mal lösen mit äh, Miguel Indurain. Ja, das ist absolut richtig. Das ist Miguel Indurain sozusagen der nach äh, all den, ich sag mal Dopingfällen, die er in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren ähm, allen die Titel gekostet hat, der der eigentlich oder was ist eigentlich der der mit den meisten ähm, Tour de France siegt. Genau, ja. das ist der beste. Ja, das war
0: so genau ja, vor meiner Zeit natürlich, Geschichte. ne? Hast du wieder genau clever ausgewählt, also so. Ja, bist, du bist du geboren worden, ja. <lacht> ja, naja, kurz nach meiner Geburt, aber so, dass ich halt noch nicht gecheckt habe, was los ist. Aber ähm, Die Gnade trotzdem, der
1: späten Geburt.
0: Ja, ja habe ich dann so im Zuge der vielen äh, Titel von Armstrong natürlich mitbekommen, dass da auch mal einen gab, der auch viele Titel vorher gewonnen hat. Und der wurde dann erst mal von Ulrich abgedrückt, 697, ne? Genau, ja. Ja, richtig. es wäre aber auch der einzige spanische Radfahrer, den ich jetzt. Ich hätte vielleicht noch einen gewusst, aber der, da war ich mir sicher, der hat nicht die Tour de France gewonnen und deswegen war das auch schon. Stark, Gefühl, aber dass das du den schon vorzeitig
1: erwischt hast. Aber fand ich sollte man mal wissen, Miguel Indurain. Ja. Der fünfmalige Tour de France hier. Aber was ich auch krass finde, waren die Zahlen mit 28 Kilometern ja, uh, pro Minute. Es ist, es äh, ist äh, sozusagen bei keinem anderen Menschen auch jemals auf der Welt sowas gemessen worden. Ja, das sind halt dann immer so und äh, auch das Lungenvolumen von 8 Liter finde ich auch heftig. Das sind halt dann immer so
0: echt auch Ausnahmeerscheinungen so ne, so extrem ja, also körperlich extreme in ganz vielen von diesen Ausdauersportarten. Ja, das ist ja, ja auch wie wir dessen.
1: <lacht> ja? ja sprich. Ich habe mir im Zuge dessen mal die Liste der Tour de France Sieger angeguckt. <lacht> das ist ein Spaß Sport, also ganz ehrlich, ja, wie also einfach, weil jeder, der gewonnen hat, einfach immer seinen Titel abgeben musste. Aberkannt, also Doping, Aberkannt, Doping, African Doping.
0: Es läuft ja auch zur Zeit wieder, ne? Ja. es ist immer so, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, dann ist gerade so Zielankunft oder so 10 Kilometer noch habe ich mir jetzt ja. anfangs ein paar Mal angeguckt, aber eigentlich interessiert es mich einfach gar nicht mehr. Und früher, ich weiß noch so, 2000, Hammer, der 2000 bis 2005 oder so, ich habe das jede Etappe geguckt. Da hätte es draußen hat's 30 Grad gehabt, ich saß drin und habe dieses dumme Radrennen mir angeguckt, wo die ja, eh ja. alle gedobt
1: waren eigentlich. Ja, das ist auch so. Das, das ist mal ein Beispiel, dass Betrug am Ende nichts bringt, weil am Ende hat sich der Sport, der hat sich ja da rauskristallisiert, oder das Schöne am Sport ist ja das Messen der Wettkampf untereinander. Ja. Und im Endeffekt haben nachher alle Doping genommen, also haben sie im Endeffekt eigentlich den gleichen Wettkampf ausgeführt, nur 5 kmh schneller, sag ich mal Was interessiert das jetzt? Oder, oder das war also das ist doch totaler Schwachsinn. Ich meine, das, was die da an Kilometern machen und so, ist doch so schon beeindruckend genug. Und jetzt hat keiner kein Bock mehr, das anzugucken, weil es immer unterschwellig ist, ist ja eh betrogen. Ja es eh ja. war ja vorher schon so unmenschlich. Also ich kenne ja ein, zwei Leute, die Rad fahren wo ich jetzt sage, die sind jetzt im Amateurbereich, die haben auch kein Interesse daran, Drogen zu nehmen, macht gar keinen Sinn, ähm, die wollen das einfach Sport machen. Das ist ja schon Wahnsinn, was die an Kilometern da zusammenfahren und Leistung da machen. Das ist ja so schon nicht glaubwürdig fast für einen normalen Menschen. So und äh, die haben den Sport damit richtig schön kaputt gemacht.
0: Ja, um nochmal kurz auf das zurückzukommen mit den unmenschlichen, also mit den außergewöhnlichen körperlichen Voraussetzungen das ist ja auch das, was bei Usain Bolt mal erfasst wurde, dass der der schnellste Sprinter der Welt ist, weil er die körperlich ideale Körperkomposition im Verhältnis von Beinlänge zu Oberkörperlänge und so weiter hat. Also der ist ja relativ groß, aber mhm. schlagsig und so und das ist also wie der wie sein Körper gebaut ist, ist eigentlich die ideale Körperkonstitution für den Sprinter über 100 Meter. Der macht, Lang so, ja, der macht viel längere Schritte und also, das hatte ich mal bei uns in der Uni kam es noch vor.
1: Ja, genau, von der Biomechanik schon, aber es ist, ja, genau. äh, er von muss es trotzdem schaffen, ja. irgendwie trotzdem das schaffen, so eine Frequenz hinzubekommen ne? und der ja. das, so. er muss es halt auf die Bahn bringen, aber
0: vom Körperbau hat er schon mal die idealen Voraussetzungen gehabt.
1: Ja. Apropos vom Körperbau, habe hab ich auch die idealen Voraussetzungen. <lacht> Uh, Sumo-Ring. <lacht>
0: Apropos ideal, ich möchte nur mal festhalten, dass ich ideale zwei Punkte hier gerade geholt habe.
1: Ja, das war großartig.
0: <lacht> Und da du jetzt ja zurückschlagen möchtest, denke ich mal, lege ich mal los, oder? Hast du
1: jetzt 21 Punkte, ne? Und ich habe dann noch...
0: Gerade noch 18. Aber du hast jetzt die Chance auf, auf 20 aufzuschließen. Ja. Und zwar, wenn du folgenden Charlie errätst. Charlie ist Olympiasieger 2004 und 2008 und hat insgesamt 30 Mal einen neuen Weltrekord aufgestellt. Aber im Jahr 2020 gastete Charlies Name aus einem ganz anderen Grund durch die Medien. Denn mit jetzt 38 Jahren ist Charlie mittlerweile politisch aktiv. Bereits 2012 und 2018 gehörte Charlie zum Wahlkampfteam des Präsidenten. Seine Nähe zum Oberhaupt des Staates öffnete Charlie viele Türen. Unter anderem bekam er dadurch einen hochdotierten Trainer, Trainerjob bei einem der wichtigsten Clubs des Landes und wurde Teil des Olympischen Komitees. Anfang des Jahres wurde Charlie dann in eine 75-köpfige Kommission berufen, die eine Verfassungsreform ausarbeiten soll. Dabei hat Charlie keinerlei juristische Kenntnisse oder politische Erfahrungen, sondern Charlies Zugehörigkeit zu dieser Gruppe kann man nur eher, als, äh, eher der Propaganda zuschreiben. Aber Charlie ist dann nicht der Einzige. Auch einige regierungstreue Künstler, Schriftsteller oder Schauspieler gehören dem Gremium an dass durch die Umschreibung der Verfassung unter anderem die weitere Rolle des staatoberhaupts nach 2024 regeln soll. Für viel Häme sorgte in diesem Zusammenhang im Februar folgende Aussage Charlies über die Verfassung. Ich verstehe jetzt, dass das ein wichtiges Buch ist, das jeder lesen soll. Ich habe viel Neues erfahren. Natürlich eilte ein Regierungssprecher Charlie zur Hilfe, denn die Unkenntnis der Verfassung sei keineswegs hinderlich für deren Bearbeitung. Sie ermögliche im Gegenteil ein großes Spektrum an Meinungen. Danach fragte Charlie, der zuvor sagte, ich bitte gleich um Verzeihung, ich bin kein Jurist, den Präsidenten nach Möglichkeiten, den Kommunen direkt Staatsgeld zu geben, damit, die Sportstätten selbst, damit diese Sportstätten selbst reparieren könnten und nicht auf die jeweilige Regionalregierung, die, Zitat Charlie, damit gar nichts zu tun hat oder Sponsoren warten müssen. Wie ich bereits erwähnt habe, startete Charlie bereits früh seine sportpolitische Karriere. So war Charlie 2014 bei den Olympischen Spielen bereits Bürgermeister des Olympischen Dorfs Seit 2016 ist Charlie Mitglied des Olympischen Komitees und von Dezember 2016 bis Mai 2017 war Charlie Präsident der nationalen Dopingagentur seines Landes. Für den Präsidenten besuchte Charlie eine Luftwaffenbasis in einem Krisengebiet im Ausland und Ende 2016 warf Charlie Deutschland systematisches Doping vor. Diese Vorwürfe wies der DUSB natürlich zurück. 2016 kommentierte der zwischenzeitlich in Monaco lebende Charlie die Regenbogenfarben lackierten Fingernägel einiger schwedischer Athletinnen mit den Worten Wenn wir diese Kultur erlauben, sich auszubreiten und das alles auf der Straße zu treiben, müssen wir um unser Land fürchten. Dieser Satz brachte ihm harsche Kritik ein. Wenige, wenig
1: später ruderte Charlie
0: zurück und verwies auf
1: sein schlechtes Englisch. Mhm. So, vor der... Er ja, weiß ich, wer es ist. Er ist Weltmeister im Zurückruder. <lacht>
0: Vor der Pause noch ein paar sportliche und biografische Fakten. Charlie kam am 3. Juni 1982 zur Welt. Zuerst strebte Charlie eine Karriere im Kunstturnen an, wechselte dann jedoch zu seiner Sportart. Charlie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Mittlerweile hat Charlie eine Tochter, die 2014 zur Welt kam. Damit wären wir in der Pause. Und während du noch ein bisschen nachdenkst, würde ich hier mal kurz äh, Werbung machen. Weil wir okay. haben ja mittlerweile echt viele Hörer. Aber das kriegen trotzdem... Also wir haben viele Hörer, die uns sehr treu folgen, aber ähm, wir wollen natürlich, dass es noch ein paar mehr Leute mitkriegen. Deswegen, viele von euch folgen ja schon unserem Instagram-Account, falls ihr das noch nicht tut. Na? Macht mal abonnieren und gern könnt ihr uns... And the winner is Charlie. And the winner is Charlie. Und gern könnt ihr natürlich auch mal unsere Stories, die wir da jedes Wochenende, wenn wir eine neue Folge hochladen, posten oder auch mal einen Post teilen. Vor allem, wenn ihr jetzt schon gelöst habt, also wenn ihr meinen Charlie jetzt schon erraten habt, könnt ihr das ja mal auf Instagram herauszusaunen, dass ihr besser seid als Peter. Nicht besser als ich, aber besser als Peter.
1: Aber bitte dann nicht mit dem Namen des Charlies, sonst nee. in der Radespaß ja für die anderen nee.
0: Genau, einfach mal sagen, yo, ich habe schon zur Halbzeit gelöst, Peter nicht.
1: <lacht> ich habe schon zur Halbzeit gelöst, Peter nicht, ja. Das stimmt. Wieso bist du dir sicher, dass ich das nicht löse, oder was? Nee, ist,
0: ich wollte jetzt halt mal ein bisschen unsere Fans animieren. Willst du denn, was, willst du denn einen Tipp abgeben? Ich will den
1: Tipp abgeben, aber ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Ähm ist der noch aktiv? Ist er für dich? Nein, ich frage jetzt. Weiß ich ja. ich habe keine Ahnung. Also er ist mittlerweile 38.
0: 38. Das ist ja gar nicht so alt. Du bist noch nicht 38, noch.
1: <lacht> ja. Oh Mann, ja, ich weiß es ich, ich weiß es nicht, ich gebe jetzt hier irgendeinen aber das passt bestimmt nicht. Okay. Ich mache mal weiter.
0: Die Topfschlagmetapher? Willst du die Topflag-Metapher?
1: Ja, wenn du diese so freust, dann äh, weiß ich ja, dass es kalt ist. Nee, es ist, es ist
0: nicht so kalt, aber es ist. Ja, also es ist ich würde mal sagen: Kennst du das, wenn du abspülst und das Wasser ist zu heiß und du dann ein bisschen kaltes Wasser noch reinlaufen lässt, damit das Wasser nicht zu heiß ist? So ist es ungefähr. So wie, also lauwarm. Ja, so, wie du die, so wie du dir die Haare wäschst beim Friseur. Ah, denke. angenehm. Ja, so angenehm. angenehm. Es geht in die richtige Richtung. Nein, okay. Okay. <lacht> so, dann arbeiten wir uns bei Charlie mal sportlich nach vorne. Zum ersten Mal in der Scheinung tritt Charlie 1998 bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Annecy Oh, ich hasse französische Wörter. Ich glaube, ich lasse jetzt mal raus. Ich auch. <lacht> ich auch. Das ist einfach in einem französischen... Irgendwo in Frankreich. Ja. Dort wurde Charlie allerdings nur neunter. Doch bereits ein Jahr später holte Charlie Gold bei den Jugendweltmeisterschaften. Nicht Junioren, sondern Jugend. Mit 4,10 Meter. Bei der Junioren-WM 2000 steigerte sich Charlie auf die Höhe von 4,20 Meter und holte Gold. 2001 stellte Charlie dann beim ISTAF in Berlin mit 4,46 Meter einen neuen Junioren-Weltrekord auf. Man bedenke, Charlie war damals 19. Es folgte die Europameisterschaft 2. 4,46 Meter.
1: Warte ganz kurz. 4,46 Meter. Ja, neuer Junioren-Weltrekord. Mit 4,46 Meter. Ja. Dann ist doch Boxen richtig. <lacht> <lacht> also, war, ja, dann ja. habe ich doch richtig, richtig gelöst. In der Halbzeit dann war ich voll Boxen richtig gut. Also
0: Wladimir Klitschko ist das auf jeden Fall nicht. <lacht>
1: Nee, aber der hat auf dem 4,46 46 immer geboxt. Ich, weiß, ich
0: bin mir nicht mal, ich bin mir, Ist Vladimir überhaupt der, der politisch aktiv ist? Oder ist das Nee, Vitali? es
1: ist sogar das habe ich eben auch gedacht, es ist sogar Vitali. Aber Vitali ist viel zu alt 38. Und ich glaube, aber Vladimir ist auch schon gefühlt Das ja, ist beides schwarz. Sind beide. ähm, aber gut, dass du lauwarm sagst. Ja, vielleicht hilft dir das Alles. ja was. Ja, so, so kalt ist es nicht.
0: Ähm, ich sage mal so, es ist es geografisch nicht so kalt.
1: Ja, gehen Osten. <lacht> so,
0: es folgte die Europameisterschaft 2002 und Charlie musste sich einen anderen, einem anderen russischen Charlie geschlagen geben. 2003 dann das erste internationale Ausrufezeichen. Bei einem Meeting in Gateshead übersprang Charlie 4,82 Meter. Neuer Weltrekord. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er den Rekord knackte. Bei der WM 2003 galt Charlie deshalb als großer Favorit, Doch es reichte nur für Platz 3 hinter dem russischen Charlie und einem deutschen namens Becker. 2004 stellte Charlie mit 4,83 Meter auch einen neuen Hallenweltrekord auf. Doch der bereits erwähnte russische Charlie übersprang eine Woche später 4,84 Meter. Bei der Hallen-EM in Budapest ließ Charlie die Latte auf 4,86 Meter legen und holte sich den Weltrekord und den EM-Titel. Ähnlich lief es auch in der Freiluftsaison. Weltrekord von Charlie, Weltrekord von Charlies Konkurrent. Und drei Wochen später wieder Weltrekord von Charlie. Dabei strich Charlie auch immer eine ordentliche Summe an Preisgeld für die Weltrekorde an. Deshalb, deshalb erhöhten die beiden Konkurrenten immer nur um einen Zentimeter. Bei Olympia 2004 holte Charlie mit 22 seinen ersten Olympiasieg, natürlich mit Weltrekord. Bei 4,91 Meter war Charlie mittlerweile angekommen. Bald wurden, würden auch die magischen 5 Meter fallen, denn im Training habe er, das sogar schon häufiger, habe er das schon häufiger geschafft, berichtet Charlie. 2005 war es dann soweit und wenige Wochen später legte Charlie mit 5,01 nach. So ging das noch einige Jahre, bis Charlie 2009 den aktuell gültigen Weltrekord von 5 Metern und 6 cm aufstellte. Wenige Wochen zuvor verpasste Charlie bei der leichtathletik in Berlin eine Medaille und schied ohne eine gültige Höhe aus. Neben solchen Rückschlägen überzeugten aber, überzeugten aber vor allem Charlies Erfolge. Dreimal wurde Charlie von der IAAF zum Leichtathleten des Jahres gewählt. 2007 und 2009 wurde Charlie Darius Weltsportler des Jahres und erhielt mehrere aus über die Jahre mehrere Auszeichnungen zu Europas Sportler des Jahres. Außerdem wurde Charlie von seinem Vaterland der militärische Rang des Major verdient. Dazu kommen drei WM-Titel, vier Hallen-WM-Titel und zweimal Olympisches Gold, sowie eine Bronzemedaille bei Olympia. Und verschiedene europäische Titel, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. So, das wär's. Ich hätte jetzt noch einen Tipp für dich, wenn du den brauchst.
1: Ja, ich brauche alles, was du hast. Echt? <lacht> ich habe genau einen Namen im Kopf und wenn der es nicht ist, dann ist es äh, vorbei. Ich brauche alles, was du okay, hast. Okay, also, also gibts mir. Sag den Tipp.
0: Charlies großes Vorbild war Sergei Bubka. Ich hoffe, das ist ja, nicht der schön, Name, den du im Kopf hattest. <lacht>
1: hier... Oh, das ist genau der Name, den ich im Kopf hatte. Meine Frage wäre jetzt, ob sein Vorname sehr gay gewesen wäre. Schon ja. <lacht> mal. <lacht> Das war bestimmt der. Oh, das war der, der, mit dem er da immer. Sergei Bubka ist der einzige Hochspringer, den ich kenne, außer also hier, wie hieß er hier? Äh, Tim Ulbrecht? Ne, das war ein Basketballer. Wie ist der bei uns, der Deutsche damals Es
0: gab verschiedene Deutsche. Es gab
1: Tim Lobinger. Tim Lobinger, genau, ja. Ja. Sehr
0: ich gebe jetzt mal noch nicht. einen Tipp, der aber echt ein großer Tipp ist von mir. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich lass es. Ich will nichts geschenkt kriegen. Ja. Okay. Nicht. ja, dann überleg mal noch ein bisschen. Überleg einfach mal noch ein bisschen, was...
1: Ja. ja, also ähm, du hast ja gesagt, hier, das ist, ja aus, aus ist er ähm, Ukrainer? Nee. Okay. Um, ist er Bulgare? Nee. Hm. Dann habe ich noch eine Frage. Ist er? Ein Mann? Nee. Okay. Frau. Oh, ah. Gott. Okay, das ist eine Frau. <lacht> das wäre mein Tipp gewesen. Das ist eine Frau. Oh, wie ist denn. Das habe ich bis jetzt gar nicht gerafft. Sehr gut. Alter Fuchs, jetzt hast du mich mal endlich mal gekriegt. Ja, ich habe endlich ah, mal die, das, das Geschlecht ich... verschleiert. Das hast du gut gemacht. Ja, das machst du ja sonst nur in der Dusche. <lacht> Mensch, ey. <Das lacht> die Frau, oh Gott, oh Gott, was gibt's denn da? Für Hochsprungfrauen. Oh, verdammt. Oh, das ist jetzt ein bisschen, jetzt stehe ich unter Druck. Das hätte ich vorher mal. Äh, Natalia äh, <lacht> Irgend so was, so Natalia Klimanenko weiß nicht, das, ich habe keine Ahnung, wer oh Ich habe
0: auch keinen. Also, ich sag mal so, 30 Mal Weltrekord, ne? 30 Mal. 30
1: Mal, ja, ist, wenn du es sagst, ist es bestimmt, dann, dann, dann kommt bestimmt so ein aha das ist, Jetzt ist dieser Punkt eingetreten. Jetzt ist es, glaube ich, zum ersten Mal, mal peinlich. Ja, weil so peinlich, aber so richtig ärgerlich, weißt Weil man sagt so, das hätte man wissen müssen. Ja, das ist
0: so wie bei mir hier, diese wenn Ich will jetzt nicht spoilern, aber.
1: Ja. Äh, Warte also mal ganz kurz nochmal. Was ähm, für euch jetzt äh, Zuhörer bestimmt richtig spannend. Aber <lacht> oh, da müsst, müsst ihr durch. Ich, äh, ich kann das nicht so einfach. Wie hieß denn das? Ich weiß ja nicht aber bei uns, wie hieß der bei uns? Das war noch so Keine Ahnung, ich sage jetzt Natalia Krimanenko. <lacht> äh, nee, es ist äh, Jelena Isimbayeva.
0: Wer? <lacht> Jelena Isinbayeva.
1: Okay, nee, das hätte ich. Sag sagte nicht. gar nichts. Nee, das ist Jelena Emseke. Jelena Isinbayeva. Jelena. die hat so einen homophoben Spruch gemacht. Nicht nur einen. Echt? Wo kommt die denn her? Aus also Russland.
0: <lacht> die ist mega der Putin-Anhänger.
1: Und deswegen auch eben. Ach, sie ist Russin. Ja, ja, sie ist Russin. Auf Jelena Die ehemalige russische ja, ja. Hochspringerin. Sie wurde zwei Olympiasieger, gut. Äh, nee, das die habe ich nie auf dem Bild. Die habe ich gar nicht. Die ist ja, wie stimmt, die ist auch nicht so alt. 38. Sergi Bukka ist ja für uns gewesen. gilt als die
0: erfolgreichste in aller Zeiten. Und da wir beide eigentlich stabhochsprung experten sind, dachte ich, du könntest das wissen.
1: Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Also die hätte man sich mal angucken können. Äh, ja, habe ich nicht gewusst. Verdammt. Na, ich hoffe, euch da draußen äh, ist es besser gegangen als mir. Oh, das ist ja jetzt mal, zum ersten Mal ja, ein richtiger Ja. Ich lege jetzt einfach mal drei Punkte vor dir. Das ist ein richtiger Vorsprung.
0: Aber das kannst du halt nächste Woche mit der Doppelfolge dann schon wieder aufholen, ne?
1: Das war eine neue Nummer. Das war eine neue Nummer. Mann, verdammte Axt. Na gut, dann äh, herzlichen Glückwunsch, Tim. Dann würde ich aber jetzt hier auch schnell abmoderieren, weil ja. ich muss jetzt hier keiner hören, wie ich hier am Mikrofon weine. Ja,
0: ich hätte noch ein Zitat, ein, ein, ein passendes Zitat von einem, weil wir es gerade schon davon hatten, Tim Lobinger. Erinnerst du dich an die Nummer, als der mit äh, Nackten Po durchs Stadion gelaufen ist und gefeiert hat? Wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich kann das ja, auch nicht. Doch,
1: doch, doch. doch. Echt? Ich kann, also, also zumindest habe ich es mal gehört. Doch. Daher kennt man so ein bisschen auch ja. ist, äh, ja.
0: Auf jeden Fall hat er dafür 5000 Euro Strafe zahlen müssen und hat dann danach gesagt, die sollen sich mal um ihre eigenen Probleme kümmern und sich nicht hinter meinem nackten Po verstecken. So viel dazu. Und dann war es das, oder? Bis nächste Woche, Piggy.
1: Au rein. Tschüss. Tschüss.